Bon matin, bon matin à tous avec nous ce matin. Merci Sylvie. Je, je regardais mon téléphone, puis là je me disais, hey, « Et où ma belle Sylvie Renault? » Merci d'être avec nous. Vous savez que ce matin, vous avez l'opportunité de appeler si vous avez des questions. S'il te plaît, c'est le moment où on peut en discuter ensemble. Nous, entre autres, on a un invité spécial ce matin, Ricky Morin, qui a été euh, avec nous à l'atelier du 28 décembre. Puis elle a convaincu son conjoint à venir avec elle. Donc, sous peu, Ricky est live avec nous. Elle va venir vous donner ses, ses, son, son input. Comment elle a euh, été capable d'amener son conjoint à l'événement du 28? Et qu'est-ce que ça lui a donné d'assister le 28? Mais plus important, c'est quoi la magie qui opère chez elle? depuis le dimanche, le 28 décembre. Mais avant qu'on s'en va là, j'aimerais demander à Jean-Philippe, pour notre audience qui nous rejoint la première fois ce matin, la, la ligne conductrice de notre podcast à date, c'est... Vas-y, Jean-Philippe. En fait, la ligne conductrice de notre podcast, c'est qu'on veut former une communauté vraiment de, euh, qui nivelle vers le haut. Et depuis quelques temps, notre ligne conductrice, en fait, c'est de vraiment comment faire en sorte que vous puissiez devenir un class hack, donc une personne avec classe. Donc, comment développer toutes les habiletés qui vont faire en sorte que par la classe que vous allez avoir dans toutes les situations, vous allez devenir une personne inoubliable auprès de votre entourage. Donc, c'est notre ligne directrice depuis pratiquement, je crois, je crois que ça fait un mois qu'on est en fait là, dans cette thématique-là. Oui, thématique. Surtout dernièrement, on couvre euh, l'importance de, de profiter de, des moments où les gens ont besoin le plus de notre aide. Quand ils vivent une dépression, quand ils vivent de l'anxiété, quand ils vivent des peurs. Alors, le podcast vient en aide à celles qui les vivent et surtout, il vient en aide à celles qui ont des gens proches d'eux qui peuvent vivre ça et comment nous, on peut assister et ensemble niveler vers le haut. Alors, je dis toujours, ma volonté est forte, je veux réussir dans ma vie, mais si je suis entourée avec des gens qui n'arrêtent pas de me tirer vers le bas, c'est presque impossible pour moi pour réussir. Donc, une des premières choses que je veux m'assurer que tout le monde qui écoute le podcast comprenne, on est aussi fort que notre maille la plus faible. Alors, on veut vous donner un, un environnement qui va vous aider à niveler vers le haut. Alors, le 18 avril est notre prochain événement. Euh, Développez-vous. Mais cette fois-ci, ça va être un atelier. Et j'ai demandé à Ricky de venir nous rejoindre. Parce qu'elle fait partie des gens qui ont assisté le premier qu'on a donné, qui était juste, euh, c'était juste une formation où un intro, hein, je dirais plus Jean-Philippe, c'était comme un intro à, à notre podcast. Le prochain, c'est de 9 heures. Comme au restaurant, c'était une mise en bouche. <rire> Et justement, le mot que je cherchais, mise en bouche. Ah, 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 okay. En tout cas, c'est pas moi qui aurais dit mise en bouche, ça c'est sûr. Hein? Okay. Alors, c'était ça le euh, 28. Et euh, Ricky, euh, je sais que tu as déjà suivi beaucoup de formations dans ton MLM dans lequel tu es présentement. Et quand tu as fait partie des premières qui ont acheté leur billet à 50 dollars pour ce 90 minutes le samedi, j'étais très, très contente de te voir investir au-delà de qu ce que tu reçois déjà dans ton MLM. Premièrement, qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce qui a fait que 
te dit moi, je vais y être le 28 décembre. On va y aller avec cette première question. Ben parce que je suis, je suis vos, euh, vos podcasts et tout, puis je me disais, je comprenais pas complètement le, 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 le but de ça. Euh, puis je me suis dit, ben pour vraiment mieux comprendre, il n'y a rien de mieux que d'assister à ça, là, d'être là euh, au le, le, 28. le 28. Donc, toi, tu suivais les podcasts, Eriki, puis tu disais, quel est le but du podcast? Et je vais... C'est pour ça que je m'enregistre puis je vais aller voir où tu aimais le podcast puis tu as dit « j'en veux plus, je vais y aller le 28 décembre ». Toutes ces réponses sont bonnes. <rire> <rire> ah, je t'adore. Ok. Vas-y, vas-y. Surtout vas que je voulais que mon mari vienne avec moi. Ok, alors là, on va… Même un peu… Oui, j'en ai vu beaucoup de formations, mais c'était pas clair encore pour moi c'était quoi le, le, le... Oui, mettre, des, des, mettre au monde des millionnaires, mais c'était pas clair. OK. Puis là, comment t'as convaincu ton conjoint Claude pour venir nous rejoindre ce fameux samedi matin? Parce que je crois, en plus, c'est lui qui a payé pour les deux, right? Oui, c'est C'est sûr. Alors, comment tu as fait pour que convaincre Claude à venir et faire en sorte qu'il paye en plus pour les deux? <rire> ben, ma, mon mari, il, il serait tout le temps là s'il pouvait. C'est juste qu'il travaille de soir. Fait que souvent, nos choses, il ne peut pas être là. Alors, en étant le samedi matin, c'était vraiment parfait pour qu'il vienne. Et puis, euh, tu sais, il est tout C'est un bon support, mais pour qui participe, c'est encore mieux. OK. Alors, toi, tu dis, Claude, voici une opportunité pour toi d'assister. C'est un samedi. Est-ce que tu m'accompagnerais? Il te dit, oui, Ricky, je vais y aller. Puis, tu te dis, parfait, tu vas payer. Right? En gros, c'est ça que c'est revenu. Right? Ouais, ben oui. <rire> OK. Parfait, j'aime ça. Et là, ça a lieu ce fameux samedi matin. Et Jean-Philippe, juste explique l'exercice que tout le monde a reçu, qui était inclus dans le forfait de 50 le fameux samedi matin. Parle-nous du conditionnement de 40 jours, s'il te plaît. Oui. Donc, on a remis, en fait, aux gens un conditionnement, ça le dit, pour, en fait, se conditionner, conditionner notre cerveau à niveler vers le haut, à développer euh, une pensée positive. Donc, c'est un conditionnement, ça le dit, 40 jours qui se déroule sur cette période-là, qu'à chaque jour, les personnes, en fait, ont à euh, dire une déclaration du succès, parce qu'on dit que la répétition cause la conviction et qu'à force de répéter, se dire des rêves, c'est ça qui va nous faire niveler vers le haut. Donc, une belle déclaration à dire. Ensuite, une liste de tâches pour libérer son cerveau, mais aussi, en fait, dans le but de se sentir efficace. Parce que des fois, on ne réalise pas qu'on a réalisé X, Y, Z tâches. Fait Encore une fois, on vient euh, confirmer à notre cerveau qu'on est dans un mode positif parce qu'on réalise des choses durant notre journée, autant pour nos rêves que pour la maison, notre vie personnelle. Par la suite, on fait travailler les gens sur un exercice, un exercice de développement personnel, de motivation, dans le but de faire niveler, de pourquoi est-ce que je suis déjà une bonne personne? Qu'est-ce que je veux plus tard dans la vie? Si je pouvais avoir tout l'argent du monde, tout le succès du monde, qu'est-ce que j'en ferais? Donc ça, c'est la base, en fait, de notre conditionnement qui se fait toujours les matins pour pouvoir passer une belle journée. Et à la fin, en fait, c'est là que tu t'assois juste avant de te coucher et que tu fais ta liste de gratitude, de succès pour te dire 
ben finalement, j'ai réussi ça. Ça, je suis fier de ça. Donc, vraiment d'avoir de la gratitude pour ce que tu fais et remarquer et conditionner ton cerveau à dire, ben j'en fais peut-être plus que ce que je pensais. Je sais que je suis dans la bonne voie, en fait, pour réussir. Fait qu'en faisant ça 40 jours, ça l'amène clairement à développer une pensée positive. Voilà, merci Jean-Philippe. Et le 40 jours exclut le samedi-dimanche. Donc, c'est encore là, est-ce qu'on va voir la rigueur de revenir au, au, au conditionnement de 40 jours le lundi? Moi, j'ai une parenthèse personnelle, c'est que mon garçon est venu au, euh, à la matinée de Développez-vous. Il était passé juste pour nous dire un beau bonjour, puis il a fini par rester le 90 minutes au complet. Et pas seulement ça, euh, il y avait mon ami Lynn Allé, qui est agent immobilier pour la capitale, qui était là. Elle est venue pour s'inspirer comme elle nous sommes si bien partagés. Elle dit, c'est dur être un entrepreneur quand on n'a pas une équipe qui nivelle vers le haut. Moi, je vis dans un domaine où euh, tout le monde euh, travaille plus un contre l'autre qu'un avec l'autre. Et euh, je cherchais pour elle, elle cherchait euh, une, une société qui allait l'aider, bon, à nibler vers le haut. Et elle se retrouve assise à côté de mon fils Ahmed, d'ailleurs qu'elle l'a gardé quand il était tout jeune, elle lui a même changé les couches et pris son bain. Et à la fin de notre 90 jours, ben, devinez quoi, Ahmed et Lynn, qui, ont, qui étaient des mondes à part, se réunissent et aujourd'hui ils sont en train de faire le conditionnement de 40 jours. Moi, je peux vous dire de ma part, on est présentement à vacances à Leblanc Cancun et à tous les jours, Ahmed continue à faire son exercice parce qu'il y a un coéquipier Lynn qui l'attend. C'est ça la magie de travailler avec une équipe qui nivelle vers le haut. Donc, un... Yeah, Ahmed est en ligne avec nous présentement aussi, même si... Il est... Oui! Okay. Donc, on on est dans le même hôtel, il est dans l'autre chambre. Je, je, je sais juste pas qui est en ligne. Mais ça serait le fun, Ahmed, vu que tu nous écoutes, si tu es capable d'appeler. Marie-Pierre, si Ahmed voudrait appeler le podcast pour juste donner ses commentaires, comment le conditionnement de 40 jours a une valeur additionnelle à sa vie. Il fait comment si quelqu'un voudrait appeler au podcast? Oui, bien, on voit qu'il y en a qui ont essayé tantôt pendant que Ricky nous partageait. Fait qu'on a Stéphanie qui a essayé d'appeler aussi. Mais la façon la plus facile, en fait, c'est quand vous êtes sur votre application, il y a une place pour écrire votre commentaire. Puis juste à côté, il y a un petit téléphone. Fait qu'en cliquant dessus, nous, on va vous voir. Puis quand on va être rendu à prendre un prochain appel, on va pouvoir vous amener dans le podcast en même temps que nous. OK. Puis Marie-Pierre, tu sais, moi, je suis bonne pour pas perdre le fil. Tu peux me couper à n'importe quel moment s'il y a un appel qui rentre, OK? Comme ça, on va maximiser ce mardi, on jase ensemble, right? Alors, pour revenir à, 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 à les, la journée du 28, ben grâce à ça, Ahmed s'est retrouvé dans un différent univers. Mon ami Lynn, qui est venue parce qu'elle cherche... en ligne. Vas-y, on prend l'appel. Donc, on a Stéphanie Talbot. Stéphanie, est-ce que tu, tu peux nous parler? Allô, Steph? Ça dit que tu es connecté. Est-ce que tu es en mute présentement? Non. OK, ça marche. Ah, ah, ah allô? Oui. Allô, Stéphanie, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Écoute, ça ne peut pas être mieux, je te jure. Bon, ben, euh, tout d'abord, je voulais... Là, je sais que j'ai appelé plus vite qu'Amède, là, je m'excuse, mais... 
c'est comme... J'ai comme entendu, tu as juste appelé sur le téléphone, j'étais partie. Euh, ben, je voulais vous remercier pour ce que vous faites parce que c'est super inspirant tout d'abord. Puis, euh, je voulais vous dire que même ma fille de 14 ans vous écoute. Donc, euh, ça nourrit son cerveau de façon positive. C'est vraiment euh, extraordinaire. Puis moi, ben, je veux revenir sur quelque chose que on, vous avez discuté il y a quelques semaines. Euh, sur la colère, j'avais une question pour vous. Est-ce que je peux vous la poser, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui? Absolument. Le mardi, on vous écoute. C'est n'importe quelle question qu'on peut amener au sujet. Vas-y, ma belle Stéphanie. OK. Bon, ben, en fait, moi, je vous avais fait un témoignage. Là, je sais que vous, avez, vous en avez discuté. Euh, ce que je me demande, c'est que quand tu ressens la boule de feu dans ton ventre de la colère, il y a des gens dans la vie qui sont colériques. Il y en a d'autres que non. Moi, j'aimerais arriver à ne plus être colérique. Puis, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour empêcher cette boule de feu-là de venir dans mon ventre. OK. Stéphanie, la, la première des choses, c'est... Euh, euh, je sais que tu as la foi comme moi. Ça, je sais. Oui. Donc, à la base, la prière... C'est une des choses que moi, je vais recommander le plus fort. La prière. Dieu, donne-moi la capacité de me garder calme. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a des techniques. Sabrina en a partagé un, qui on parle la technique du 30 pieds. Alors, Sabrina, je sais pas si tu peux rentrer dans la conversation et parler de cette technique. Que je, moi, personnellement, j'ai fait « wow » quand tu as parlé de la technique. Oui, dans le fond, c'est que quand on sent monter justement la boule de colère, au lieu de s'exprimer, on s'en va. Je sais que Steph, tu as tendance à l'utiliser aussi avec ton chum. Fait que chez nous, le, le, ce qui avait été enseigné par mes parents, c'est que tant que la boule elle est là, je me garde à 30 pieds de distance de la personne ou de la situation. Et le jour où la boule diminue, je peux revenir et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut discuter. Avant ça, on n'est pas prête à discuter. Merci. Non, ça, c'est clair. Oui. Puis, Stéphanie, si tu raccroches le téléphone, je vais continuer à parler parce que j'ai du feedback dans mes oreilles. Puis, je vais vraiment te, te donner un dernier point pour toi, s'il te plaît. OK. Parfait. Euh, euh, oui. OK, bye-bye. Merci. Merci, Stéphanie. Et voilà, j'avais trop de feedback dans mes oreilles, ça, ça me déconcentrait. Mais Stéphanie, je sais que tu m'écoutes. Premièrement, euh, moi, je peux témoigner le grand, grand, grand euh, dame que tu es en train de devenir et continue à devenir. Parce que je t'ai connue dans les débuts où cette colère manifestait toute ta, ta personne entière. Je t'ai vue une fois dans une situation que que je me suis dit non, 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 ça se peut pas. Une femme si généreuse, une femme si donnant, une femme si aimant qu'elle laisse cette colère la, 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 la convertir dans un monstre qu'on n'est pas. Parce que la colère, c'est comme un, un monstre géant qui se métamorphose un, un, dans un instant, en claquant des doigts, et c'est fini. On dirait tout ce que j'ai bâti pendant des années et des années de relations avec une personne, parce que je laisse la colère prendre le dessus, tout ça peut être ruiné dans un instant de colère. Donc, la colère est quelque chose que absolument faut maîtriser. Je, je veux que vous le voyez comme, 
comme un wild animal, ok, que je dois moi la, la contenir dans une boîte. Deuxième chose que je dois faire, Stéphanie, je dois voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui déclenche cette colère. Je, je dois mettre le doigt dessus. À quel moment je, cette colère se déclenche Est-ce que c'est au moment où je suis fatiguée Je suis plus susceptible à déclencher la colère. Si oui, devient discipliné assez, jamais manquer de sommeil, right? Est-ce que la colère se déclenche quand euh, je me nourris mal? Il a, vous savez, il y a des gens là que quand ils ont faim, ça change tout leur comportement. Donc, règle ça pour toujours avoir des grignotines avec toi pour jamais que ça soit à ce moment-là. Est-ce que la colère se, se déclenche quand telle personne est autour de moi? Maintenant, si telle personne, c'est quelqu'un que je peux me débarrasser dans la vie, ben, je m'en débarrasse. Si c'est quelqu'un que je peux pas me débarrasser dans la vie, mais qui vient toujours me chercher, ben, à ce moment-là, euh, je vais m'organiser. Je pense que c'est pas le mari. Hein, oui, je serais pas marié avec. <rire> ça serait quelqu'un que je vais voir le moins possible seulement dans, exemple, ça peut être un membre de ta famille. Ben, à ce moment-là, seulement dans des situations qui obligent. Fête d'enfant, mariage, etc. Tu comprends? Mais tu dois absolument définir, faire une définition à moi, Stéphanie, à quel moment ma colère se déclenche. Identifie, et à partir que j'ai identifié c'est quoi qui fait déclencher ma colère, après ça, on va être en mesure de prendre les actions nécessaires pour dealer, to deal, Pour, avec cette colère, encore une fois, je veux que tu visualises comme euh, un animal, si tu veux, qu'il faut que tu contiens dans une cage et c'est où c'est toi le maître et jamais que la colère va te maîtriser toi. Donc, j'espère que ça, 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 ça peut inspirer, éveiller, comprendre. Si tu peux m'écrire des commentaires, j'apprécierais énormément. Alors, merci à Stéphanie. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Sinon, je continue avec Ricky. Bien, moi, je voudrais ajouter juste une chose, parce que souvent, c'est ce que mes parents me, me présentaient, c'est que souvent, c'est aussi lié à une peur. Tu sais, ma colère va vraiment être liée à une peur, puis c'est ma peur qu'il faut que je travaille. Parce que si je travaille ma peur, je ne je m'en vais pas dans cet état colérique-là à ce moment-là. Donne-nous un exemple, Sabrina. Donne-nous un exemple. Ben parce que je trouve ça très drôle parce que mon chat m'a écrit sur le podcast que, parce que dernièrement, on a eu... On ne s'est jamais ou presque chicané à vie, moi puis mon chat. Puis on a eu une chicane en auto dernièrement. Puis la, théra la thérapie de 30 pieds ne peut exister quand on est assis deux personnes dans le même véhicule. Et <rire> puis euh, c'était tout simplement lié à une peur financière. Tu sais, la, la peur de manquer. Fait que là, a amené, a amené des, un, un escalade, tout simplement. Puis combien de chicanes sont liées à l'argent? Tu sais, on le voit quand on donne le cours de finances puis qu'on demande aux gens, il y a énormément de discussions liées à l'argent. Mais en réalité, c'est pas l'argent, c'est la peur d'en manquer généralement qui, euh, qui est liée à ça. Excellent. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on a une peur de l'argent, ça peut faire sortir cette cet animal que j'appelle la colère en moi, dû au fait que j'ai peur de manquer d'argent. Est-ce que c'est ça que tu dis, Sabrina? Oui, exactement. Donc, si je travaille sur ma peur, 
même si on vient sur la discussion de l'argent, j'aurai pas la boule qui va monter. Parce que j'aurai pas de sentiment lié à ça. Fait que c'est là que euh, si je travaille sur ma peur, ben j'ai moins d'émotions liées à, à un sujet. Oui. Donc, en tant que mamie ici, ma, maman, là, je vais vous dire, moi, dans ce temps-là, je vais dire, si c'est l'argent, le problème, c'est un, euh, on va aller chercher un revenu de plus. C'est parce que je peux pas juste dire, je veux plus avoir peur de l'argent, puis la, ça va s'en aller. Il faut que je prenne action. OK? Donc, un, faut que je gagne plus d'argent. Donc, peut-être aller chercher un revenu d'appointe. Deux, pour certaines, ça va être de couper sur les dépenses. Peut-être qu'il y a trop de Amazon.com. Ha, ha, ha. Vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire. Donc, un moment donné, il faut que ça s'arrête. Euh, donc, euh, trouver la solution dans, dans ce moment ici, si c'est relié à une peur, comme l'argent, la, la solution à éliminer la colère, c'est de baisser les dépenses augmenter les revenus, quitte à mener deux travails de front pour rentrer plus d'argent. Donc, on élimine cette peur de ne pas avoir d'argent. Celle-là est facile parce que je peux l'identifier. Il y en a d'autres qui vivent une colère qui n'est pas identifiable. On dirait, à un moment donné, ça, ça s'enflamme. Moi, je l'ai déjà vu dans ma propre famille. Je suis en train de parler avec quelqu'un dans ma famille, puis tout à coup, je vois la colère habiter les yeux. Puis je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a fait que c'est parti de 0 à 100? So, you've got to identify it. Maintenant, Ricky, tu es avec nous toujours. Merci, ma belle Ricky. Oui. Si on a d'autres mes si messages, vous me le dites, OK? Alors, Ricky, la dernière chose que je voulais te poser comme question, qui est venu au, 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 à l'atelier du 28? Le prochain, c'est le, le 18 avril qui va être la journée au complet de 3 heures de 9h à 3h. Mais pour l'audience à la maison, qu'est-ce que ça a changé dans votre couple? On est rendu à jour 7 aujourd'hui du conditionnement de 40 jours. Puis toi, tu t'es jumelé avec l'autre, ton conjoint, pour le faire. Puis à chaque jour, il faut que vous le faites et vous le postez dans notre groupe Messenger secret qu'on appelle le conditionnement de 40 jours. Peux-tu partager avec l'audience qu'est-ce que ça a rajouté à votre couple depuis les sept derniers jours que vous êtes en train de le faire? Ben c'est énorme en si peu de temps. Là. Mais en fait, nous, on est un couple un peu vieille génération dans le sens que le mari, c'est le travailleur, la femme à la maison, puis qui s'occupait des enfants. Fait que faire des choses ensemble, c'est pas commun dans notre couple. Euh, fait que le, le, quand il est venu, c'est sûr qu'il y a un parti pris pour Maria Meriano, il capote pas mal dessus. Alors, c'était facile de convaincre d'abord de venir avec moi, mais euh, en plus, il travaille de soir, fait qu'on ne se voit pas beaucoup dans une journée, et, mais le temps qu'on peut faire, mais on le fait ensemble, ce, ce 40 jours-là, ces feuilles, puis... Je m'aperçois que euh, c'était vraiment, il, il a oublié de rêver, il a oublié d'avoir des buts, euh, c'est... Donne-nous, donne-nous un exemple concret. Là, vous, vous, tu me parlais des finances, tu sais, que c'était une source de chicane souvent ou de malentendu dans ta famille. Puis qu'est-ce qui s'est passé après que vous êtes venu Euh, le, le 28 décembre, puis là, encore le sujet des finances est arrivé. Qu'est-ce qui a été différent cette fois-ci parce que vous avez suivi un atelier de développer vous? Oui, 
C'est ça. Fait que ça a toujours été une discussion euh, difficile, les finances, parce que lui, c'est la bol, puis moi, je suis la dépenseuse, puis euh, c'est la bouffe, mon domaine, c'est pas les finances. Et puis, euh, on parlait du bilan qu'on avait, que je devais faire pour euh, le meeting de directrice. Et euh, en temps normal, ça revient en chicane, puis, euh, tu sais, parce qu'il essaie de m'expliquer des choses qui, pour lui, est facile, qui, pour moi, est sans importance. Puis, en temps normal, comme je dis, ça aurait fini en chicane. Puis là, je l'ai vu, je l'ai senti qu'il réfléchissait. Puis là, à un moment donné, il a dit, « Sais-tu, j'ai dit, il dit, on va s'asseoir ensemble, puis je vais t'expliquer c'est quoi au juste. » Puis là, il a commencé à le faire. Il m'a envoyé le bilan, il dit, « euh, Il me l'explique mieux, il est plus patient. Euh, » Le fait d'être venu ici, je trouve que c'est vraiment… Euh, on se redécouvre, en fait, je trouve. On commence à partager des choses euh, ensemble. Euh, je, je lui fais voir des choses ben, qu'il peut voir autre que son travail, puis d'être pourvoyeur. Puis, il parlait de sous. J'ai dit, on ne gagne pas des sous, Claude, on, on gagne de l'argent. Puis, sa mentalité est vraiment... Euh, le fait que moi, ça fait quatre ans et demi que je suis ici, je ne pense plus comme avant. Mais je vois que lui... Il est, il est resté là, fait que ça va l'aider beaucoup dans ça. Puis, en tout cas, comme je dis, on répète nos phrases ensemble quand on peut. Euh, on, je le guide dans ses, ce qu'il a écrit, que ça soit pas, pas farfelu, mais pas sans importance. Il faut que ça soit réfléchi, ce qui marque. Puis, euh, si je regarde du début à la fin, là, ça évolue à chaque jour. Je, je capote, j'imagine, dans 40 jours, ça va être malade. Et voilà. Merci, merci beaucoup, Ricky, de ton beau témoignage. On a fait une réunion de, de leaders la semaine passée. Puis, une des choses que je partage toujours avec les, les, les jeunes nouveaux euh, entrepreneurs, c'est, c'est tellement important qu'à la maison, en tant que couple, vous regardez dans la même direction. Puis, des fois, on a tendance à se perdre à, avec des années de mariage. Donc, moi, c'est sûr, je recommande une journée comme le 18 avril, définitivement de le faire en couple. Parce que moi, je suis mariée avec Mohamed, ça fait 33 ans. Mais jamais j'aurais toffé la ronde avec toutes nos différences culturelles, religieuses, façons de penser. On est tellement différents un et l'autre. Mais qu'est-ce qui nous tient ensemble depuis jour 1 c'est qu'on voit, on regarde dans la même direction. On a les mêmes objectifs dans la vie. Donc ça, ça vient toujours nous réunir. Mais quand un couple euh, ne voit plus dans la même direction ou voit plus avec la même grandeur dans l'avenir, c'est très, très difficile. Donc oui, je recommande ça à des jeunes de 18 ans qui se cherchent. My God, vous venez nous voir. Les couples comme toi, Ricky, merci, merci, merci. Des, des jeunes comme mon garçon qui est en position maintenant de leadership, qui doit maîtriser, travailler avec les autres, qui doit reconnaître chez les autres quand ils vivent de l'anxiété, quand ils vivent de la peur, quand ils vivent de la colère. You know, il y a plein de choses qu'on doit maîtriser si on veut continuer à monter l'échelle du succès. Alors, aujourd'hui, je suis à, à Leblanc. J'aurais pu euh, Cancun, Mexico. J'aurais pu choisir plein d'autres destinations. Mais la beauté de faire de l'argent, c'est premièrement avoir la capacité de choisir et non de subir. Combien de fois les gens vont magasiner un voyage basé sur le budget et non où ils veulent aller? Donc, la mission de le podcast Les Millionnaires des Diamants, oui, 
c'est de créer une société tellement libre financièrement que vous n'allez pas, pas seulement pouvoir choisir au lieu de subir, mais n'avoir assez d'over pour aider d'autres gens. Stéphanie Talbot, cette année, avec son garçon Émile, qui a parti ça il y a deux ans en arrière, est en train d'établir une nouvelle norme de données. Puis Stéphanie, si tu nous écoutes encore, pour revenir à comment je sais que tu es en train de maîtriser ta colère, je vois la relation que tu as avec le dos aujourd'hui, je vois ta relation avec tes enfants, comment c'est rapproché, comment tu impliques tes enfants et tout ça, c'est parce que toi, en tant que dame, tu es en train de grandir et de amener ta, ta, Maëlie à écouter aussi le podcast. Imagine-toi comment... « My God, si j'aurais pu avoir ça à l'âge de 12 ans, comment ça aurait changé ma trajectoire? » Des fois, on ne vient pas de milieu où on nivelle vers le haut. Quelle, quelle façon géniale de se retrouver rapidement avec des gens qui nivellent vers le haut. Alors, pour terminer, vas-y Sabrina. Oui, on a Dominico qui a posé une question que euh, savoir comment délai aussi avec le sarcasme négatif. Parce que ça aussi fait monter la colère. Oui, oui. Alors, euh, oui. Le sarcasme négatif. Like, premièrement, c'est de savoir que sarcasme, sarcasme est le langage des idiots. À la base. Sarcasme is the language of idiots, right? Donc, dès que vous êtes sarcastique, reprenez-vous, là, parce que on a assez de vocabulaire dans une vie, surtout aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin d'être sarcastique. Deuxième chose, Domenico, parce que c'est mon frère, je vais être capable d'y répondre très directement. Évite de parler de tes visions, de tes... Euh, qu'est-ce que tu veux avoir dans la vie, qu'est-ce que tu veux être dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce que tu veux donner dans la vie à des gens qui n'ont pas la capacité de te comprendre. Trop souvent, on veut aider trop les gens, mais on commence avec nous-mêmes, en atteignant nos, nos avoirs à être, faire, donner. OK? Essaye pas de convaincre les autres. Donne pas l'opportunité aux autres de pleuvoir sur ta parade à toi. So, when you're allowing people to be sarcastic with you, c'est peut-être parce que tu es allé partager un grand avoir ou au désir en donnant toi à des gens qui n'ont pas la capacité de te comprendre et, et surtout de t'accompagner. Je te promets, Domenico, quand tu partages avec moi, je ne serai jamais sarcastique avec toi. I am your sister and I am your best friend that you will ever have in your life. Je pouvais le dire, c'est mon frère. Okay? J'espère que ça, ça y répond à sa question. Donc, pour terminer, Sabrina, euh, où ils peuvent aller chercher le e-book et s'enregistrer pour la conférence. Oui, allez sur le groupe Facebook, euh, groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. On a fait le post avec le lien pour commander les billets. Donc, vous pouvez directement aller le chercher. Et sur lesdiamants.com, on a le livre à Maria que vous pouvez commander qui s'appelle « D'immigrantes et millionnaires » que vous avez directement euh, livré à la maison. Si vous voulez la version un chapitre gratuit qui est les sept clés du succès de Maria. Vous avez aussi le lien dans le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. 
Merci Sabrina. Ricky, tu es encore avec nous. Un gros merci de ta générosité de partage. On va se rappeler, euh, s'il y en a qui écoutent nos, nos pré-podcasts les week-ends, vous allez voir qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur donner des exemples. Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde nous donne une technique, mais personne nous donne des exemples. Puis moi, je, je travaille fort avec Sabrina, Jean-Philippe et Marie-Pierre. OK, donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple. Merci Ricky, ton exemple ce matin va inspirer plein de couples à la maison de devenir plus forts ensemble en juste regardant dans la même direction. Euh, ma belle Stéphanie Talbot, merci. La colère est une maladie du 21e siècle. Merci d'avoir osé poser la question. Encore une fois, ma solution, elle est simple. Identifiez à chaque fois que vous avez cette source qui vient de bouillonner en dedans rapidement écrit ou fais-toi une image mentale. What caused it? Un, can I avoid it? Je peux-tu l'éviter? Deux, est-ce que je peux l'arranger? Merci d'être avec, avec nous autres et on se donne un rendez-vous demain matin.